0: 把复杂变简单，请听沈云聪说财经。大家好，欢迎收听沈云聪说财经。今天是第十六集，也是二零二三年最后一集的播出哦。这一集呢，我是在礼拜一，也就是圣诞节下午录音的。当然要先跟大家说一声 Merry Christmas and Happy New Year 啊、哦！祝福大家过去呢有丰盛的一年，也展望二零二四更上层楼，健康平安。那从2022年开始制作小马哥说财经啊，到今年转为沈云松说财经，那我们的收听人数一直在成长，听众也很稳定啊，能够在这个时间点很开心的做 podcast 啊，还能有这样的成绩，我真的很感谢大家的肯定跟支持哦。那为了做这个节目呢，我们投入的时间很长，那从订阅很多的媒体啊，在阅读很大量的新闻，到选题，到准备内容，到录音。剪辑等等啊，那希望可以为大家带来主流媒体之外不一样的财经内容，也希望大家继续给我们指教跟意见啊，我们也不断的在学习当中。你看，就像上礼拜三节目更新之后，我很快就接到老朋友啊，也是好朋友星星王子的讯息啊，提醒我啊哪里哪里要注意。那还有一些朋友在新加坡，他没看到节目更新，就会跑来问我，哎怎么回事？为什么今天没有更新啊？其实有啊，可能有时候一些平台跟系统会比较慢一点。那这些其实我都感激在心里啊，也很多听众的留言跟鼓励，我都有看到，非常谢谢大家。当然我知道还有很多听众啊是默默的潜水，然后默默的给我们支持，我也一样放心上，很感谢的。因为我自己大部分时候也是在水面下的。OK， 好了，今天这一集啊是很特别的一集，因为这是沈云松说财经第一次要来介绍《经济学人》的圣诞节合刊本 （Christmas Double Issue）。那如果你是我在中广的老听众，应该就会知道，每年的这个时候啊，经济学人的记者要去放假了，会停一个礼拜没有出新杂志。所以在圣诞节之前上市的这一本都是 Two in One 啊，那现在叫做 Christmas Double Issue， 以前有出过几种不同的叫法。那这个演变，去年我在小马哥说才已经有讲过。大家有兴趣可以去找节目来听，这里我就不重复了。你看，这就是我喜欢 podcast 的原因之一啊！以前在广播上讲，过去就过去了啊，也很难再听到重播。那虽然现在中广蓝宣时间也有把节目放在 YT 上，不过在搜寻的效率上，我觉得 podcast 还是比较方便啊。想听的时候，回头找找就就点进去就可以听到了哦。那跟往年一样啊，这本 Christmas Double Issue 可以分成两大块，一大块呢跟平常一样，属于新闻性的时效性的题目；另一大块呢叫做圣诞节专题啊 ，Christmas Specials 里面呢就都是比较长的文章了，真的很长很长啊！有多长呢？来，一般的新闻性文章在《星济学人》哦，除了专题不算，大概都是一千字上下的比较多。可是呢 ，Christmas Special 的文章。动不动啊，就是两千字以上啊，甚至有一些是三四千字的。如果用听的，一般的文章大概是四分钟以下了啊、哦，大部分都是。但我看了一下这一期，这一期的 Christmas Special 总共二十一篇文章哦，里面啊长的有时候要十几分钟才听得完啊。那为什么要这么长呢？主要就是希望可以让他们老外啊放假的时候。去去去度假嘛，然后比较有时间静下来，可以看一点比较长、比较深入的文章。而且呢，经济学人所选的主题、所涉及的范围是蛮广的，不只是财经经济有关。相反的，里面有很多的文章，呃，有政治的啦，有人文的啦，有文化的、的社会的、的思想的都有。所以我常常会建议大家，每一年啊，就算你其他杂志没买，但可以考虑去买这一期的杂志来看。那过去呢，我在广播上介绍这一期杂志的时候，通常会分成两个礼拜来讲。那像这个礼拜，我在蓝轩时间是第一个礼拜，我会谈里面比较新闻性、时效性的题目。接着呢，第二个礼拜我才会从 Christmas Special 里面选大概三到四篇比较长的文章来为大家导读。那今年呢，我想因为有了 Podcast， 我可能会换个方式。新闻性、时效性的题目，我留在蓝轩的节目上跟大家来分享。那这个礼拜以及下个礼拜，我会跟大家找几篇《经济学人》里面的专题跟重要的文章，来跟大家好好的深入分享一下。因为一般的日常新闻，我们平常看很多了，大家媒体上也都可以看到。不过有些专题，平常是不容易看到的，《经济学人》的作者花了时间写，我想我们不应该错过啊，至少不应该错过太多。来，今天从哪里开始呢？首先，嗯，毕竟是年底了。那过去这一年发生了什么样的大事呢？最近大家从国际媒体上都可以看到啊，某种的年度大事回顾了、啊、<笑>那经济学人也不例外啊，在这一期呢，他也有一篇应景的文章，叫做《The World This Year 2023、啊》呃， 2 0 2 3、呃、的世界大事，他帮大家整理了过去一年来他们认为重要而且有代表性的新闻。那我用中文帮大家小小改编了一下。那接下来这一小段呢，就是二零二三年的年度重大新闻整理啊，来配点音乐，谢谢。第一，以色列，今年以色列庆祝建国七十五周年，没想到将近六个月之后，以色列遭到哈马斯在十月七号跨境攻击，杀了一千两百多个人，抓了两百四十名人质。接着，以色列展开报复性攻击，目前为止杀害了超过两万名巴勒斯坦人。联合国强烈呼吁以色列必须停火，唯一反对的国家是美国。而美国共和党籍的众议院议长凯文·麦卡锡在十月间遭到罢免，成为美国史上第一位被罢免的众议院领袖。川普今年，川普成了美国史上第一位遭到刑事起诉的总统，总共涉及四起案件，就是一项罪名。美国历史上从来没有任何前总统或现任总统遭到刑事起诉。科罗拉多州最高法院在十二月甚至宣布，川普因为涉及叛乱，不具备参选该州总统的资格。二零二四怎么办呢？大家都在看，俄乌战争，乌克兰六月展开大反攻。虽然泽连斯基说他成功削弱了黑海上的俄罗斯海军，但是经济学人说啊，其实战获非常有限。芬兰，芬兰加入了北约，让俄罗斯犹如芒刺在背。下一个申请加入的国家是瑞典，目前正被匈牙利和土耳其挡在门口。中国，原本让分析师乐观的中国经济，二零二三却意外的逆转，疲弱的出口，寒冷的房地产业和通货紧缩。之前经济学家说中国经济规模很快就会超越美国，成为全球第一大经济体，现在他们不太确定了。法国。巴黎一位非洲裔的青少年被警方开枪打死，引爆了巴黎2005年以来最严重的街头暴力示威。还有阿根廷右派的政治素人米雷当选之后，大看政府预算，阿根廷货币当场贬值五十趴。全世界都在看他接下来要怎么样对付高达百分之一百六十的通膨和百分之一百三十的利率。米雷说：“通膨这么糟糕，都是腐败政客乱印钞票的结果，是人为的祸害。”有人为的祸害，当然也有天然的灾难。摩洛哥和阿富汗大地震分别造成三千和一千五百人罹难。利比亚滂沱大雨摧毁了两个水坝，一个叫 d e r n a 的小镇被洪水淹没，至少四千人罹难，八千人失踪。在夏威夷的毛伊今年也爆发百年来最惨重的野火，至少一百人死亡。知名古城拉海纳也惨遭摧毁。在人物新闻方面，媒体大亨梅多终于下台，不再担任福斯新闻和新闻公司的董事长，交棒给他儿子劳克林。好莱坞编剧跟演员大罢工，芭比打破票房纪录。中央银行在连续十五个月大升息之后，全球央行在年底的时候终于踩下刹车。美国联储会甚至暗示，二零二四年会逆转，变成调降利率。银行危机。在美国，硅谷银行 （Signature Bank） 和第一共和银行连续倒闭之后，银行界风声鹤唳。在欧洲，瑞士信贷结束一百六十七年历史，被并入瑞士银行。今年第四季，瑞银在吃下瑞士信贷之后，公布了单季获利高达两百九十亿美金，也写下银行史上最赚钱的纪录。还有 AI，ChatGPT 风起云涌之后 ，AI 成了今年兵家必争之地。Sam Altman 戏剧性的被开除又回国 ，AI 的发展速度再度引起忧心。股市，全球股市在2023年让分析师眼镜碎满地。辉达股价暴冲百分之两百四十 ，Alphabet、Al Meta 和 Microsoft 狂飙。减肥药爆红之后，诺华诺德股价像吹气球一样。后疫情时代，旅游股也很夯。Carnival 跟皇家加勒比两家邮轮业者的股价分别上涨百分之一百三十跟一百五十。晶片设计大厂安某在纳斯达克挂牌，成为今年规模最大的 IPO。特斯拉呢，又涨了百分之一百四十。讲到特斯拉，就要讲到马斯克。他把 Twitter 改名为 X 之后，当初他用四百四亿美金买来的这家公司，现在只值一百九亿。有些人就是那么的朴实，两百五亿美金就这样蒸发在茫茫的风里。同样在茫茫风里的是加密货币平台 FTX 的客户 ，FTX 创办人 Sam Bankman-Fried 在十月开庭，被判决罪名成立。以上就是《经济学人》二零二三年的重点新聞总成立。Music 结束。But anyway 我觉得新聞这种事情是很主观的，别人的大新闻未必是你的大新闻。那你自己的大新闻，别人未必会关心的。在我看来呢，我自己心目中很多大新闻，也没有被《经济学人》列在这一篇的文章里面。比方说谁呢 ？Taylor Swift， 怎么文章一个字都没提到呢？还有什么晶片大战啊、半导体啊，哎、欸，也完全没有谈到。还有日本经济、日本股市重不重要？我觉得也很重要，但这篇文章里面也没有半个字。还有印度。印度的人口跟经济成长，经济学人过去的确有报道过，可是呢，在这一片里面同样没有放进来，我也觉得很奇怪哈、哦。不过没有关系，因为世界真的很大，就算是像经济学人这样的大的媒体，也不可能在短短的篇幅里面包山包海。所以重要的还是回到读者我们自己，对我们自己来说，过去这一年有哪些事情对我们来说是重要的，应该值得记下来的？我觉得大家是可以做一做属于你自己的新闻重点。总整理啊，呃，从这些整理当中去想想看，有什么样的未来发展是我们所关心的？那我觉得我们自己整理一下可能更有意义啊。所以对你来说，你的重点新闻又是什么呢？好，以上是2023年的新闻整理。接下来呢，我要来介绍这一集《经济学人》几篇好看的专题啊。我看看时间能够讲多少，因为我录到目前为止也还不知道我准备的材料可以讲多长。如果这一集讲不完的话，我就放到下一集再讲好了啊。下一集如果讲不完，就做特别集。<笑>制作人要把我杀了。来，第一篇哦，叫做《一双凉鞋之旅》，看资本主义。What the journey of a pair of shoes reveals about capitalism. This story is from 婆罗洲的印尼南部偏远乡下一个名叫 Fatima 的女生讲起啊 ，Fatima， 呃，老外都叫 Fatima 啊，我们其实在马来文都叫 Fatima，Fatima 哈 Fatima。那 Fatima 呢，她想买一双凉鞋。在以前是非常困难的事情啊，因为他所住的地方没有什么商店，他必须大老远的开船开一个小时到附近的市集去，才能够买得到。可是现在不一样了，因为有了网络，然后有了一个平台叫做虾皮，他只要在家里，这双鞋呢就会像变魔术一样在他门口出现。这篇文章要讲的就是这魔术。到底是怎么发生的？这双凉鞋是怎么样从法蒂妈的手机里面送出订单，然后怎么样从工厂里出货，一直送到法蒂妈她家里？这一整段路程的经过到底是怎么回事？这个魔术又是怎么变出来的？当然，这不是真的魔术啊，因为我们知道这叫做全球供应链，这叫做电子商务，这叫做现代化物流。这个绵密的现代化网络，经济学人说，串联的 IT 业。电商平台、制造商、包装业者、货运司机、海运船员等等，虽然整条供应链上的角色彼此都不认识，可是呢，却可以无间的合作起来，满足消费者的需求。特别是像在印尼这样的国家，到底这一切是怎么办到的？当然，你可能会说，呃，什么“叉叉之旅”看什么“叉叉”的这种写作方式，老实说也不算特别。我印象很深的是，很多年前就有一本书叫做《呃一件 T s h i r t 的全球经济之旅》啊、哦。不过，我觉得《经济学人》这一篇文章比较特别的地方，呃，是他以印尼为背景。为什么印尼呢？因为我们知道啊，以人口来说，印尼啊是全世界排名第四多人口的国家。这几年来。印尼的经济成长速度非常的快，很多老百姓的生活明显的在改善。西方很多分析师啊，现在都很关注印尼。反倒是在台湾，我总觉得印尼是一个过去呢一直被低估，但是未来不可以被小看的国家。这个凉鞋的故事啊，是从法蒂妈一个愿望开始的。法蒂妈呢，她想要一双白色跟骆驼色的凉鞋。那她本来就在购物网站上，在虾皮上看到了这双鞋，可是啊，价格不便宜，要二十五块。美金二十五块美金哦，对法蒂妈来说是买不起的，因为她老公是在市场卖肉丸的小贩，每天呢给法蒂妈的菜钱，以印尼卢比来说大概不到五万块，也就是换算下来三块钱美金而已，而那双鞋要二十五块美金，所以法蒂妈只能每天省吃俭用，把剩下来的钱存起来。然后有一天，她去滑虾皮啊。划一滑就突然看到，哎，网站上出现特价优惠耶！原本那双凉鞋要25块美金，现在呢只要12块，所以呢二话不说，法尼妈当场就下单了。然后呢，他下了订单，到底给了谁？又是怎么样转移到他所住的遥远的、交通非常不方便的小岛上呢？要知道，印尼的平均所得的确是不高的，很多地方的公共运输也是非常落后，甚至没有马路。没有邮递区号，连地址都没有。有些房子就说：“哦，山脚下，或者大树下，或者回教堂旁边。”据说有些地方只能靠走路或者脚踏车，车子到不了的。那你必须对当地的地形很了解，对当地的居民很熟悉，才能够顺利的把货物交到买家的手里。这让我想起早年的台湾有才也是非常厉害啊！你就算地址写错，人名写错。都可以使命必达的送到收信人的手上。那这篇文章的作者呢，也就是《经济学人》的特派员，他人就在接到订单的那一家工厂里，目睹了这一整个的过程。他一路跟着这双鞋到法迪妈的家里。文章很长啊，我就不全部照念了。我简单归纳一下，我认为作者想要表达的重点，因为整篇文章当中，作者透过法庭妈妈鞋子的故事，带出了两条交互出现的主轴。一条主轴呢是谈现代电子商务的挑战。另外一条主轴是让我们看到这个地表上人口第四多的国家，其实以回教国家来说，它是人口最多的回教国家。这几年来的经济发展跟改变，我有个很好的高中死党，过去很长一段时间就在印尼。我听他说，他真的赚了很多钱，非常的成功啊！所以我很鼓励大家有机会花一点点时间，开始研究一下印尼这个国家。那从这双鞋的旅程，作者看到什么呢？首先，他看到印尼小生意、小企业的成功起飞。接到法蒂玛订单的这一家工厂，是远在雅加达附近一个小城市，叫茂物啊 b o g o 这个地方。那这个地方距离法蒂玛住了那个小岛，哈，隔了超过一千公里以上。工厂是真的很小，原本连一个员工都没有，就有一对夫妻在经营。然后，这对夫妻在疫情之前也根本不知道怎么样去做。电子商务什么 E C 啊，完全不同。可是疫情这三年，大家都 lock down， 没有生意可以做，逼得这对夫妻只好上网想办法。没想到这一上网就脱胎换骨了。他们现在不但会在网络上接单，还会去找网红直播带货。据说哈、哦，他每天可以出货好几百，搞不上千双的鞋子。他的员工也从原本没有人到现在三年之间。变成了有五十个员工，这一切都是在短短三年之内发生的啊！印尼有很多像这样的中小企业，成功的转型，成功的学会了电子商务，也形成印尼经济的一股新的生力军。这是第一点。作者要表达的第二点是他看到了印尼公共建设的大进步。其实啊，要在印尼做电子商务，前端容易，后端难啊！什么叫前端呢？也就是呃网络上的接单，因为现在。印尼的手机通讯已经很发达了，所以消费者呢上网下单完全没有问题。问题出在后端，也就是接下来的物流啊、配送系统等等啊，复杂很多了，就很伤脑筋了。前面我刚才讲了，印尼很多地方的交通建设是很落后的。不过呢，作者呢就跟着这双凉鞋的运送过程，他发现就在过去的十几年当中，印尼的公共建设啊大幅度的改善。人气非常高的现任总统维多多啊，印尼人都叫他 Jokowi，、ok、投入了超过 1,800 亿美金，总共盖了超过30万公里的公路，超过 1,500 座码头和25座新机场。当然，物流在印尼还是很复杂的过程，但是这样的建设已经让印尼比过去方便非常的多。而且，印尼的物流还有一个特色啊，就是河运，用河流来送货，因为印尼很多岛上啊有很多的河流。可以连接很多的小乡镇，这些河流运起货来比高速公路还要方便，然后又不用大费周章的去盖公路，所以有人说这叫印尼的高速公路，比高速公路还要方便。加里曼丹啊，印尼这个大岛的首府叫 Banjarmasin， 中文呢叫马城啊。马城这个城市有个外号，就叫做千河汇聚的城市，因为很多河流都汇聚在这里。虾皮啊，虾皮在2021年就曾经在这里盖了一个转运中心。刚开始呢，一天大概只处理一万个包裹，据说现在一天要处理到六万个包裹。其实这不只是虾皮在印尼的情况，我觉得作者只是在换另外一种表达的方式，在告诉我们印尼目前的电子商务发展概况，很有意思啊。再来，作者的这一趟凉鞋之旅，也让我们读者。看到印尼发展的一些威胁，就前面讲到，印尼的确在进步中，在发展中，没错，这些都是好消息，但是也不是没有问题的。比方说，环境污染的危机。印尼啊，虾皮上的货物有百分之八十五是从爪哇岛出货的，而其中大部分是透过海运，当然也有一些是空运的。那空运当然可以快个两三天啊，但不管海运或空运，都会遇到一个问题。就是森林大火所造成的空气污染，能见度非常糟糕。印尼曾经在一个月之内发生三十三起森林大火，所造成的烟雾啊，弥漫了整个海域，从爪哇到加里曼丹的航线都受到影响。而且当地的人告诉这篇文章的作者说，今年的情况，这双凉鞋之旅所遇到的情况还算好的。最严重的是， 2015年，据说在当时，连大白天啊都要开着车子的大灯才能看得到路。所以这也是印尼所面临的环境污染危机。除了环境污染之外，还有一个威胁是其他国家可能未必有的啊，就是军事冲突的风险。作者在文章里面举了一个例子啊，是在西巴布亚的一座机场。这个机场原本就是一个很破烂的小机场，可是因为经济改善了嘛，哦，所以现在改建成一个明亮的、用钢骨盖起来的新机场啊。可是呢，就算机场翻新了、现代化了，它还是要面临军事冲突的威胁。因为当地啊还是会有一些叛军，据说今年还曾经劫持了一架飞机，最后呢把机长抓起来，然后把这个飞机给烧掉哈，所以这是在印尼做生意做物流要去注意的风险。但无论如何，文章里面的这双凉鞋很幸运，它没有被加持，它所搭的飞机没有被烧掉，顺利的在三天之后到了法迪妈的手上。法迪妈当然非常开心，他还带着作者去到他家里哇。展示他最近从虾皮买来的战利品哈，护唇膏啦、润肤乳液啦等等。作者说，从某个角度来看，这的确是全球化的胜利。多亏了有智慧型手机的普及，也才有今天印尼蓬勃的电子商务，也让虾皮成为了一家真正的跨国企业。虾皮是中国企业，总部设在新加坡，现在在八个国家都有业务。我觉得作者这个文章写的很好。他有一个行为，我觉得特别的棒。他说、哦：“啊，印尼真的是一个很特别的国家，在这里呢，有现代化的摩天大楼，也有蛮荒的森林；有人穿着传统回教服装，也有人穿迷你裙；有人活在数位时代，也有人过着原始生活。印尼的贫富差距啊、哦，城市跟乡下之间的落差之大，我觉得是很多国家难以想象,象的。哦，还有在印尼做电子商务，还要注意一件事情。”据作者说在电商平台上，单价低于一百块美金的东西一律不准进口。因为印尼政府希望啊，呃，来保护当地的小型业者，所以呢，不让你们这些外国的东西进来。不过， anyway， 所谓有钱赚的地方就有人敢冒险嘛所以现在几乎东南亚每一家电子商务业者都想要来印尼这个东南亚最大的市场试试手气、碰碰运气啊。大家可以看看这篇文章。好，既然讲了这篇，我觉得就顺道讲一下另一篇相关的文章。我上个礼拜跟大家分享了一篇《Bloomberg》上的报道，谈美国一家新创公司啊，要在地下买管线送货的创意啊。大家如果有听的话，就会知道；没有听的话，待会听完这一集赶快回去听，因为我觉得太有意思了。然后呢，有听众就跟我说，他觉得。他觉得很好玩啊，因为平常比较多的报道呢，都是关心地上走的啦、天上飞的无人机啦等等啊，比较少谈到用地下管线。其实，如果未来一些体积不大的东西，可以像我上一次讲的，透过地下管线来送货，是可以舒缓地面上交通压力的。但不管是天上、地上还是地下，我认为都是物流业未来面貌的重大。改变，我认为啊，现在在马路上飞奔的这些什么摩托车啊、送吃的、送货的，肯定有一天会消失的。今天这些很夯的送吃的等等，在我看来是已经某种夕阳产业的讯号已经出现了。为什么？因为它太没效率，也太危险了。肯定会有越来越多城市，特别是大城市，不会再允许这些送货的、送吃的，就像大街小巷这样狂飙车。然后科技也一定会出现一种方式来取代这么危险的、没有效率的送货方式。这一期的经济学家有两篇文章了，就是谈这个趋势。第一篇是在科技栏目下的头条，他谈未来的圣诞节会被送货机器人改写他就直接这么说、嗯、：Delivery r o b o t delivery r o b o t will transform Christmas. Delivery r o b o t will transform Christmas. 这篇文章从伦敦西北方附近一个叫凯恩斯的小镇谈起。凯恩斯这个小镇啊、哦，在2018年也开启了一个实验，就像我上个礼拜讲的那个美国小镇一样。但是凯恩斯做的实验不一样，不是走地下，而是用路上走的机器人来送货。凯恩斯的便利店的员工会把顾客要买的东西放到一个像公事包大小的箱子里，少了条码之后。这个送货机器人就会出发去送货了，然后就像真人一样，他在一路上遇到红灯会停，遇到该转弯的地方会转弯等等。刚开始路人看到都会觉得哦很怪啊，但是五年下来，大家慢慢已经习惯，也就见怪不怪了。这家来自美国加州的初创公司叫 Starship Technologies， 他说啊，目前他已经在英国的十个城镇。推出这种送货机器人的服务，包括很有名的剑桥拉、拉曼彻斯特等等，在美国也有五十所校园有了这样的服务。总共在美国跟非洲已经用这种机器人送了超过五百万笔订单。收到货的人只要用手机扫描一下，就可以打开盒子拿到自己要买的东西。还有芬兰的首都赫尔辛基目前正在测试。机器人送货预计2024年春天会扩大办理。韩国的三星也投资了一家新创公司，叫 NewAbility（N-E-U-B-I-L-I-T-Y）。E、NewAbility 据说呢要帮 Seven Eleven 送货。然后兵家必争的食物外送，哈，当然也有人在做，像是 Uber， 它有投资另外一家类似的机器人公司，叫做 s u r f Robotics。2022年呢，从加州开始帮 Uber Eats 送餐。那这是地上走的部分，用送货机器人。除了地上走的这篇文章，接下来也谈到天上飞的。我几年前也在节目里面跟大家分享过，美国很多的公司很早就看好无人机的市场。最有名的当然是 Amazon 啊、哦，它在2013年就在美国推出所谓的 Prime Air 的无人机送货服务，只是呢效果不是很好，所以进展很慢。但那是过去。经济学人说，现在。无人机送货的发展模式已经越来越成熟了。加州有另外一家叫做 Zipline 的公司，早在2016年就已经在非洲的卢安达用无人机运送医疗物品。那现在呢，已经延展到买菜等等其他的服务。它的服务市场也从非洲扩展到美国跟日本。从明年开始，它还会帮英国北部的医院跟诊所运送相关的医疗用品。也就是说，空中飞的、路上走的，再加上我上个礼拜讲的地下的管线，正在改变全球物流业的面貌。那这个产业为什么会越来越成熟呢？经济学家归纳出几个原因：第一，当然是科技的进步。比起两三年前，现在这些机器人的 AI， 哇，真的厉害太多了啊！各种 sensor 啊，镜头也越来越清楚，也更厉害，也更让人放心。第二呢，当然是政府的松绑，因为在这之前，很多地方政府，包括联邦政府也一样，都很紧张啊。我、哦、们做官的都一样啊，都怕出了事要负责嘛。可是现在有越来越多的城市的官员观念已经很先进，也都愿意带头尝试新的计划。不管是我上个礼拜讲的亚特兰大附近的这个小镇，还是这篇文章里面有提到的英国啦、欧洲的城市，我认为他们的官员观念都已经很开明了。还有中央政府也是，之前呢、啊，美国的无人机发展之所以绑手绑脚，最主要的原因之一，业者们都知道，就是 FAA 的规定绑得太死了。比方说，美国有一个规定，他说这个无人机的飞行距离啊，不可以离开操作者的视线。那光是这一条就让 Amazon 很头痛啊，因为他就是要远距离送货啊。不过呢，美国的 FAA 啊，现在已经核准了一些公司，包括刚刚讲的 Zip Line 在内，可以飞离视线取、啊，取而它英文叫做 Fly Beyond v i s i o n Line of Sight 啊，英文简称 BVLOS 啊，大家可以去 Google 一下这个观念。如果如果想要进一步了解的话啊，那英国呢，明年还会启用所谓的无人机高速公路 Drone Super Highway， 全长超过260公里。那这些都是政府在观念上的改变，当然最后我认为也是最关键的一点是消费者了。消费者现在也渐渐接受了，很多消费者是这样子，跟我一样多疑的，都不太愿意接受这些什么新科技。其实接受这些新科技啊，但是渐渐的，当用的人越来越多，慢慢的有了口碑之后，很快的就会有更多的人愿意跟进。现在欧美就是这个状况，我想台湾可能也快了。当然，目前为止，这种送货机器人啊、无人机啊，都还没有办法全自动了。它还是要需要某种程度的人为介入来操控，而且主要是处理小型的货物，通常是十公斤以下的东西。太重的还是要走回传统的物流。可是呢？光是这种小型的送货、啊，我认为未来就可能变化出很多的花样。比方说，现在在美国啊，诶、欸，这个路上的送货机器人，对不对？它还可以在货送到的之后，如果这是生日礼物的话，它在按的叮咚，对，然后会自动播放生日快乐歌 ，Happy Birthday， 或者像圣诞节会播放圣诞歌曲等等啊。这些小小的变化有趣，但也是未来看起来是会发生的事情。经济学家显然，我认为他很重视这个话题啊，所以除了把这篇文章放到科技栏目的头条之外，另外呢，在 Leaders 的部分也另外有一篇文章。呃、uh, ，Santa Claus is coming to town， 我们都会唱。那这篇文章的英文标题就叫 “Technology is helping Santa Claus come to town more efficiently”。科技帮圣诞老公公更有效率的进程来了。这也是一篇很有创意的写作方式，因为我们知道。巴菲特，股神巴菲特每年都会写一封给博客下股东的信嘛？那这一期的《经济学人》呢，就假想圣诞老公公也像巴菲特一样在经营一家公司，然后圣诞老公公就像巴菲特，会在年底呢写一封信给股东，报告过去这一年的经营绩效以及对未来的展望等等。那圣诞老公公在这封信里面就说，他过去一年来积极加强公司的科技能力。什么样的科技能力呢？首先就是物流，也就是刚刚讲的送货机器人啊、无人机等等。为什么要使用这些新科技？因为更符合 ESG 精神，也能更有效率的把货物、把礼物送给小朋友。第二，圣诞老公公啊，现在也大量采用 3D 列印的技术，然后把生产线从过去很遥远的墨西哥、拉中国啦、拉印度拉拉回到他们要出货的市场的附近。这么一来，不但降低供应链断裂的风险，也可以缩短运输距离，减少运输过程中的碳足迹。另外，圣达老公公还开发了一个 App， 专门为客人量身定做礼物。在管理上，圣达老公公说，科技可以帮助他降低劳力薪资成本。为什么？因为三 D 打印机是全自动生产的，他的客户服务呢，也可以用圣诞老人 GPT 啊来做。省下很多的工钱。简单讲呢，透过这篇文章，我认为《经济学人》算是总结了呃，刚刚前面提到的各种的新科技，也提醒我们，今天所有的企业管理、企业经营都走到了一个全新的局面。这个全新的局面，对有些人来说是很忧心，是充满忧心的，因为觉得啊，我熟悉的过去不再存在了，而是一个变化很快，很担心，很悲观。可是，对于有准备的向前看的企业来说，其实相反是充满挑战的。你呢？你觉得你自己准备好了吗？好，呃，我看我这一集就先讲到这里啊、哦。经济学人的这个 Christmas Special 里面还有几篇我非常喜欢的文章，我想我就留到下个礼拜再跟大家分享喽。OK， 以上就是我们今天的沈云聪说财经，希望大家喜欢，也尽量的帮我分享给更多其他的朋友啊、同学啊、同事，大家一起来收听。OK， 谢谢大家，我们下礼拜见，拜拜。